0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 3 de la tercera temporada de Argentinos Mundiales. ¿Cómo andan? Bueno, ¿saben que Hoy vamos a tomar el avión muy muy cerquita, solamente dos horas, porque vamos a conocer a Manu, un argentino viviendo en Río, Brasil. Y mientras esperamos a que Manu nos atienda, Ayer les va a decir cómo me pueden seguir en mis redes sociales. Pueden seguirte en Instagram como arroba y en Twitter como @adefelito. Muchas gracias Ayer. Hola Manu, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Augusto? ¿Todo bien tanto tiempo? Todo bien, por suerte. Che, Manu, me gustaría que me empieces a contar un poquito eh, dónde estás ahora y qué estás haciendo y obviamente cómo te surge la posibilidad de llegar ahí donde estás hoy en día.
1: Bueno, yo ahora estoy viviendo ya hace dos años en, en Brasil, más específicamente en Río de Janeiro. Eh, yo trabajo con, con tenis, soy entrenador de tenis. Eh, me surgió la posibilidad Porque eh, Acá en la academia Que se llama Techset Set eh, El director de la academia es un argentino Que es muy amigo mío Bien. Y Es de La Plata, yo soy de La Plata eh, Y él me contactó Ya hace, bueno, hace dos años Y me, me ofreció la posibilidad de, de hacer Una prueba, a ver si me gustaba Si me sentía cómodo eh, acá en, en Río Y la verdad que que nada, súper, súper contento. Eh, la verdad que está muy bueno eh, irte a un país donde ya conoces y tenés eh, un amigo. Eh, claro. que es como que no es empezar de cero, sino que vas y ya eh, es más fácil la adaptación y demás. Así que, que nada, y hoy en día trabajo con, con chicos de, de competición, eh, solamente con jugadores que se quieren dedicar al tenis. Eh, ya sea chicos de 11 años, 12 O hasta 20, 25 Pero Bien. específicamente que se quieren dedicar a jugar al tenis
0: Bien, perfecto Y mano, cuando me comentás que en ese momento Hace dos años te llega esta propuesta De el, digamos, tu amigo este eh, ¿A vos en qué momento De tu vida te agarra? ¿Tenés ganas de irte? ¿No? ¿Te agarró de sorpresa? Dijiste, bueno, vamos a ver Me gustaría saber cómo era tu vida un poco en Argentina eh, Y cómo decidís también De decir, bueno, che, me lo propusieron bueno, pero me voy ¿Cómo, ¿Cómo fue también ese proceso de decisión de irte realmente?
1: Sí, mira, fue algo muy loco Yo en Argentina estaba trabajando de lo mismo con tenis en, en la Plata Rugby Y yeah. mi hermano se dedica a lo mismo Él estaba en, en Suiza con, con un chico, con un jugador Y yo estaba con ganas de hacer alguna experiencia afuera Y nada, me... Me llama un día mi hermano y me dice, che, tenés ganas de, de venirte a Suiza, pasar, qué sé yo, un mes, eh, me das una mano con el pibe eh, y, y demás. Y nada, y fue como de una semana para el otro, le dije, bueno, nada, sí, ya fue, <ríe> me fui a Suiza. Bien. Eh, y nada, viste, cuando empezás a moverte un poco por, por el mundo, empezás a generar algunos contactos, estando allá en Suiza me surgió la posibilidad de... de de irme a España a trabajar, Bien. a Mallorca, y, y yo tenía esa referencia a esta persona que es muy importante en el mundo del tenis, que es Pancho, que, que él ya estaba en Río de Janeiro, entonces, ¿qué hago? Lo llamo para que me dé referencias sobre esa persona en Mallorca, claro. y, y me dice, sí, sí, el flaco es buenísimo, pero venite para acá, claro. <ríe> te quiero conmigo. No te vayas a España, venite a Brasil Y me empezó a convencer que estás más cerca de tu casa Que es más fácil hacer los papeles eh, Y te quiero para que viajes Con los jugadores internacionalmente O sea, sí. a las giras fuera de, del país Y nada, me cerró por todos lados Terminé Ese tiempo que estaba en Suiza Que estuve un mes Y de Suiza me volví a Buenos Aires Estuve un día Y me fui para Brasil eh, Fue todo muy rápido
0: y digamos, decirle a tu familia, eh, bueno, a Agustín, a tus amigos, ¿cómo fue también eso? también O se los comentaste cuando ya estabas en Brasil, ¿cómo fue eso?
1: Eh, no, la verdad que cuando me fui a Suiza sentía como que quizás me iba a surgir la posibilidad de quedarme allá. Entonces sí. con mis amigos hice como una eh, despedida, quizás falsa, porque capaz en un mes estaba de vuelta. Claro, sí, sí. Eh, y con mi familia, no, tranquilo, como nada, yo desde chico siempre estuve como medio viajando, jugando torneos y estando afuera, entonces es algo más normal, capaz la distancia, eso, no es algo que me afecte, eh, pero sí, realmente no me acuerdo puntualmente cómo fue ese momento donde, che, me da de acá, voy para allá un día a Argentina y me voy a Brasil eh, pero nada, es como que ya estamos todos acostumbrados, mi hermano también vivió afuera ya hace muchos años, así que, eh, era como una decisión fácil para mí y para mi familia también.
0: Claro, y en cuanto a papeles para ir hasta laburar, ¿y eso fue todo relativamente fácil? ¿Lo pudiste hacer allá? Eh, ¿Sacaste un pasaje rápido por lo que me comentás. ¿Cómo fue el tema, digamos, trámites, por así llamarlo, que generalmente es lo más engorroso eso?
1: Sí, la verdad que siempre se complica un poco el tema de los trámites, eh, obviamente al ser Brasil y Mercosur es todo como mucho más simple y más claro. fácil que está todo al, al alcance de la mano, pero bueno, eh, nada, las experiencias de tener que ir a un ministerio o lo que sea y presentar un papel y que siempre te falte un papel y ir dos, tres veces y que siempre te piden otro papel más que no te lo piden antes, te hacen 1.200 veces, sí, eh, pero nada, fueron quizás 15 días medio de estresantes de tener que ir todo el tiempo... Eh, al centro de río con 200 grados <risa> eh, y tener que, que hacer colas y que nada, te trate mal porque te falte un papel y no te dan bola, no te dan respuesta y demás, pero nada, es bastante simple, es cuestión de ordenarse y de ir y tener un poco de paciencia. Eh, la verdad que me llevaron nada, esos 15 días hacer todos esos papeles, entregar los papeles y demás, eh, y después en tres meses ya, ya tenía mi... Mi, mi documento eh, como, como extranjero.
0: Perfecto. ¿Y te acordás para más o menos un panorama qué fueron esos papeles que vos tuviste que presentar para poder tener tu documento de extranjero y poder trabajar y demás?
1: Sí, sí, eh, más o menos, no me acuerdo puntualmente todos los papeles, pero eh, tuve que presentar en la Embajada Argentina, eh, perdón, mejor dicho, tuve que ir a pedir a la Embajada Argentina mis antecedentes penales. Eh, partida de nacimiento que yo no la tenía, Bien. así que nada, me, me la imprimieron ahí mismo en la embajada, y, y después, bueno, antecedentes penales de Brasil, del estado de Río de Janeiro, de la ciudad de Río de Janeiro, eh, pagar algunas eh, tasas, unas tarifas de, de impuestos, qué sé yo, eh, bueno, antecedentes de la policía federal también y de la policía de Río de Janeiro, eh, y no mucho más, la verdad, pero es Bien. bastante
0: engorroso. Bien, ahora vos Manu llegás a Río, ¿no? Empezás con el tema de los papeles y demás y me comentás que obviamente ya tenías argentinos ahí justamente con Pancho que te había llevado. Eh, ¿Cómo fue para vos el proceso tuyo de adaptación en Río? Ya que también obviamente eh, nosotros los argentinos viste, por más que con el portugués pensamos que sabemos un montón de portugués pero sí. la mayoría no es un carajo. Contame un poquito, digamos, contame cómo fue tu proceso de adaptación en Río con el idioma y demás.
1: Bueno, la verdad que yo tuve quizás un poco de suerte, porque yo llego a Río, si no me equivoco, eh, un primero de noviembre, una cosa así, del 2019, Bien. y el 3 de noviembre, dos días después, yo me voy a una gira a Túnez, con un jugador y una jugadora que hablaban español. Y estuve Bien. un mes en África, con ellos, que me enseñaron en todo ese mes un poco de portugués. Entonces claro. como que no, no es que me eh, llegué a Brasil y me tiraron a hablar portugués y a entender y manejarme como pueda. Claro. Así que esos, esos chicos me ayudaron un montón en ese proceso, la verdad que aprendí por lo menos palabras básicas para poder eh, nada, hacerme entender quizás un poco. Y, y bueno, de todos modos cuando llegué no entendía nada.
0: Ah, sí, obvio.
1: <ríe> eh, pero nada, pude, pude más o menos manejarme con un portuñol eh, básico eh, hindú, pero nada, eh, la zafé un poco, aparte de los chicos, todos más o menos español entienden, y fue como un proceso un poco más simple para mí, eh, lo que más me costaba quizás es eh, cuando iba al supermercado y esas cosas, que claro. eh, nada, ahí no entendía nada. Me decían no, si obvio. quería una bolsa y yo estaba cinco minutos recalculando a ver qué, qué me está diciendo. Pero me llevó, me llevó cuatro meses, quizás esa adaptación, o tres meses, y después nah, ya te adaptás y como medio estando ahí en la selva te la, la rebuscás como podés.
0: Obvio, obvio. Sí, igual re, relativamente rápido, tres, cuatro meses, la verdad que bastante bien. Y, y eso me gustaría que me cuentes que eh, me comentaste todos los viajes que tenías y encima también ya casi después un poco pandemia. Contame cómo fue, digamos, mientras vos hacías ese proceso, todos los viajes que tuviste, digamos, eh, con el tenis y además pandemia, ¿cómo, ¿cómo cayó todo eso?
1: Y la verdad creo que como a todos, a mí me mató, me mató la pandemia porque yo llego a Brasil eh, con la propuesta de hacer viajes internacionales claro. y bueno, como te contaba... A los, a los dos días me fui para África Volví eh, Y después en febrero Creo finales de febrero Me voy para México Una gira que era de tres semanas Bien. Y estuvimos una semana Y eh, cuando arranca la segunda semana Medio que se empezó A, a explotar un poco en, en todo el mundo ya eh, sí, El sí. tema del COVID Europa ya estaba Un poquito de tiempo antes pero empezó medio a llegar a Sudamérica, América Latina y, y un poco en Estados Unidos y, y ahí fue como todos dudas realmente hablando con los padres de los chicos qué hacemos porque corríamos el riesgo de quedarnos encerrados en México y, y era todo un problema sí obvio eh, bueno dio la casualidad que al otro día después de conversar con los padres de los chicos eh, la ITF que es la internacional la Federación Internacional de Tenis eh, canceló todos los torneos, todos, todos Bien. los torneos, así que nos tuvimos que volver eh, al otro día, y automáticamente el primer vuelo que, que conseguimos nos volvimos para Río y en ese momento era esa cuarentena de 15 días que eh, nada, que se cumplía a rajatabla porque realmente no se sabía nada ni, ni cómo funcionaba ni qué pasaba ni demás, así que nada, de irme a una gira a México sin... O sea, a, a trabajar, a laburar, a hacer una experiencia y buscar resultados. Terminamos cada uno por su lado, separados 15 días en, en Río. Eh, nada, me acuerdo que me llevaban la comida, me dejaban en la puerta, me trataban como si, nada, un preso, básicamente.
0: Claro. Sí, sí, como eh, no en pasa ese momento, todo. viajar en
1: avión era, en ese momento viajar en avión era, estabas condenado, que estabas contagiado. Totalmente. Y, y nada, pasaron esos 15 días, me acuerdo que... La academia seguía abierta Seguía funcionando normalmente Y nada Transcurrieron esos 15 días de, de mi cuarentena, yo salgo Estuve creo que trabajando Dos días y ahí cerró todo Ahí completamente eh, se, se paró Lo que es la industria del tenis La industria del deporte mismo creo en Brasil Y bueno, creo que en toda Sudamérica también Y, y nada Aguardarse Aguardarse claro. un tiempo nos juntamos eh, los argentinos, que éramos tres en ese momento, en el departamento de Pancho Bien. Y era básicamente era jugar a la Play todo el día <risas> Netflix y comer boludeces Así bueno. aguantamos eh, bueno Nacho, el otro chico que todavía no lo había nombrado Que era el otro argentino, estuvimos dos semanas así Y un día nos levantamos y dijimos, che, nos volvemos para Argentina
0: Claro, okay. eso eso quiero que me cuentes, porque me imagino encerrado ustedes tres, estando, digamos, a tan poco de Argentina, que es una hora y media, dos horas creo que son, de, de Río, eh, sí. digamos, ¿se pudieron volver? ¿Cómo transcurrieron la cuarentena y cómo fue para vos? De con esto que me comentabas, de que te fuiste a Río con una propuesta de hacer viajes internacionales, entrenar jugadores que se quieren dedicar al tenis, a volverte a Argentina por la cuarentena. ¿Cómo te pasó a, a vos todo eso?
1: Bueno, si, si te cuento la, la historia de la vuelta eh, para que te des una idea de esas dos horas que vos me decís en vuelo, tardamos tres días en llegar a, a La Plata. Uy, ¿Por qué? Tenés, a ver. Porque los aeropuertos estaban cerrados claro cerró, cerró todo la única opción que teníamos era ir a eh, alquilar un auto Bien. irnos hasta la frontera de Foz y de ahí pasar eh, había medio un tema de los de gendarmería que te hacían pasar con, no sé, representantes del gobierno, no sé cómo, bien cómo era la cosa, y bueno, ahí te pasaban al territorio argentino y ahí había unos micros especiales que te llevaban para Buenos Aires. Bien, okay. esa fue la, es, eso era lo ideal. Cuestión, bien. nada, salimos muy temprano desde, desde Río, para que te des una idea, de Río a Foz tenemos... Eh, si no me equivoco eran 1300 kilómetros una cosa así eh, estuvimos manejando ponerle unas 14 horas, 13 horas llegó un punto que no dábamos más estábamos fusilados nos quedaban creo que 400 kilómetros pero realmente no dábamos más entonces decidimos parar Bien. Eh, eh, paramos en una ciudad que se llama Londrina nada, dormimos ahí al otro día nos levantamos y me acuerdo patente Eran 5 y media de la mañana Y Nacho me dice Tengo una noticia buena tengo una noticia mala ¿Qué querés que te diga? Y digo, bueno, decime la mala Que la frontera de Foz de Iguazú La habían cerrado hoy oh. O sea, la misma mañana esa Que nosotros estábamos yendo no, a iban, claro Nosotros estábamos yendo a esa y, y la buena es que Hay una abierta Pero estamos a 800 kilómetros por medio Bueno no, Era un poco malo Pero tampoco estaba tan mal Lo que pasa claro. es que nosotros El auto claro. que habíamos alquilado Lo teníamos que devolver en Foz de Iguazú claro. Así que nada era, Sí o sí había que ir a Foz de Iguazú Bien. Bueno Arrancamos viaje para, para Foz Dejamos el auto en ese momento había muchos grupos de Facebook, bueno como ahora también, pero de sí, argentinos parados sí. en Río, argentinos parados en Brasil, bueno, teníamos como esa información ahí al alcance de la mano.
0: Claro, parte eh, de, para, para poner en contexto, esto esto era al mes que había pasado toda la pandemia, o sea, al mes dos meses. No, no, para,
1: ¿no? para también poner un poco de contexto, nosotros esos mil kilómetros que hicimos ese día, en los peajes, Pagábamos Quizás Nos tenían que dar cambio Y no aceptábamos el cambio Porque no queríamos Tocar la plata De las otras personas
0: Oh Claro Sí Era eh, Como estábamos todos Obsesivos Con la limpieza La higiene eh, Full Sí No, sí.
1: no sí, era, era una locura eh, Una locura No parábamos a comer En ningún lado nos habíamos comprar Una laderita Con fiambre Con pan Con algunos snacks Y con eso Alejado de todo el mundo Claro eh, Así que Bueno Ahí bueno, dejamos el auto Foz sí. y sabíamos que había un hotel donde había argentinos varados. Bien. Que eh, personas de, de la, del consulado argentino en Foz estaban dando comida, estaban dando hospedaje y demás, esperando transporte desde Foz hasta Uruguayana, que era la otra frontera. Bien. Bueno, Bien. nada, fuimos a ese hotel, la verdad que nos atendieron impecable. Eh, impecable, impecable, impecable eh, Nos dieron de comer, nos dieron una habitación Todo esto, gratis, gratis Mirá eh, que bueno, yo ¿sabes tiramos, que
0: escucha, Te iba a preguntar a ver cuánto salía eso ¿Por qué, ¿Por qué le salió gratis?
1: Fue No sé, la verdad realmente No sé bien cómo funcionó eso Pero el consulado decidió dar alojamiento Y dar comida gratis a todos los argentinos varados
0: mirá qué bueno eh, Mirá que bueno
1: La verdad que sí, muy bien y bueno, como te comentaba nada Nos fuimos al, a la habitación Nos pegamos una ducha Nos tiramos a dormir un poco Y eso pone que eran las 4 o 5 de la tarde Nos llaman Porque todos tenían los contactos Obviamente de, de los argentinos que estaban en el hotel Bien. Y nos dicen Chicos, a las 8 de la noche Llega el micro para ir a la frontera oh, Genial, okay. dijimos sí sí Todo obvio, redondo sí. Eh, habíamos hablado con otros chicos argentinos que estaban hace 10 días ahí oh. eh, esperando porque el pase de Foz no era tan simple estaba abierto pero era viste complicado okay. no era tan fácil bien así que nada había mucho que se estaban no se la querían jugar y se la quedaban se quedaban ahí en el hotel así que nada bueno cuestión eran no sé 600 700 kilómetros que yo lo había visto yo no pregunté yo lo vi en el Maps Dije, bueno, son 600 pero 8 no, sí, sí. horitas, 9 horitas, estamos. Bien. Bueno, arranca el bondi, viaje, 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 me duermo, y pasaba el tiempo, ¿viste? Pasaban 8 horas, pasaban 9 horas, y digo, ¿dónde estamos? No llegamos sí, más. Claro,
0: claro, o sea, ¿a dónde fuimos?
1: ¿A dónde estamos yendo? Bueno,
0: agarro el mapa
1: y me doy cuenta de que la ruta que yo había visto era. Saliendo de Foz Entrando por misiones Y haciendo un recorrido por Argentina Entonces tardaba eso Solo claro. que no podíamos entrar a Argentina Y tuvo que no, dar obvio. toda la vuelta por el perímetro de Brasil Tardamos 18 horas oh.
0: Madre Tardamos
1: 18 horas eh, Llegamos ahí a la, a la frontera de uruguayana Obviamente estaban todos los astronautas esperándonos sí. eh, Para tomar la fiebre y, y demás Y bueno, íbamos bajando uno por uno uno por uno, te tomaban la fiebre, te controlaban todo, 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 si tenías un síntoma, a ver, si tosías, sí, sí. todo. Y bueno, eso habrá sido a dos de la tarde poner una cosa así, o tres de la tarde, no, no recuerdo bien. Y nada, bueno, nos bajamos, entramos al en territorio argentino y había que esperar los micros del gobierno que te llevaban a Buenos Aires. A bien. todo esto era una locura, porque había gente que era de Corrientes, gente de Chaco, gente más cercana a esa frontera, pero sí, que, que, tienen que, que tenían Buenos sí, Aires. O sea Buenos Aires. Claro. sí o sí a Buenos Aires. Sí o sí a Buenos Aires. Así que, que nada, eran cuatro micros que tenían que venir, por la cantidad de gente que había, y los micros estaban divididos por edades. Nosotros, Bien. como éramos más o menos los más jóvenes, éramos el último micro. Okay. Así que, eh, empiezan a llegar los micros a la tardecita-noche, y nada, Llegaron tres micros y el cuarto no llegaba, no llegaba, no llegaba. Eran una de la mañana y no llegaban. Este, Hicimos, oh. bueno, empezamos a acomodar, empezamos a tirar valijas, sacar camperas y nada, a dormir en el piso. No había nada para comer, no había agua, no había nada, nada.
0: Ahora, digo, en eh, eh, lugar de la frontera, en lugar donde ustedes se estaban esperando el micro, eh, ese, ya ahí... los, los que les habían tomado la temperatura cuando entraban y eso, se habían ido todos y no tenían nada. No,
1: no había nada. Había eh, gendarmes, había eh, algún personal de gendarmería, pero muy pocos que la verdad se portaron bien porque realmente no teníamos ni, ni enchufes. Y algunos eh, algunos de gendarmería nos ofrecieron cargar el teléfono en el auto, ¿viste? con USB, un poco sí, sí. por lo menos, algo. Así que la verdad que en ese sentido se comportaron 10 puntos. Pero bueno, no había nada. Era como un playón de estacionamiento desierto. Sí, sí. Y bueno, nada, ahí estuvimos esperando, se hizo a las 2 de la mañana y dijimos, ya está, no viene nadie, ya está, mañana vendrá, no sé, en un momento alguien va a venir. Sí. Bueno, cuestión cuestiones, llegó, llegó el micro, ahí a las 2 y media, ponerle de la mañana. Este, nada, nosotros felices, pero estábamos muertos, no estábamos sí, más, sí. estábamos cansados, con frío, hambre. Y nada, Empezamos a subir todo, arrancó el, el micro para, para Buenos Aires. La verdad es que el micro estaba hecho mierda. <risa> estaba, se caía a pedazos, había agujeros en, la, en los virus de la ventana, nos cagamos de frío. Creo que. No sé si alguna vez pasé tanto frío con ese viaje, porque nosotros nos fuimos a vivir a Río y nada, cuando te vas a vivir a Río. No tenés, no te llevas ropa de invierno porque hace no, todo el totalmente, año. Totalmente, totalmente. de Bermuda <risas> y nada, de un busito.
0: No, aparte, y, igual me, me y... imagino la felicidad en el momento ese de por lo menos decir, está bien que le micro una cagada, pero por lo menos decir, che, estoy volviendo a Buenos Aires, que era lo que yo quería ahora. O sea, me imagino que por ese lado también estaba bueno y estabas contento. Sí,
1: obvio, nada, no, por ese lado era increíble, estábamos felices. Eh... Así que nada, y era, fue muy loco porque el, el micro iba, no sé, 200 kilómetros por hora, no creo que llegaba, pero no había nadie en la ruta. En ese momento claro. nadie podía salir, ¿te acordás que era,
0: sí, sí, eh, íbamos nosotros todos solos? Adentro. solos
1: todos adentro. Entonces, nada, el micro iba, 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 iba y el frío entraba por todos <risa> lados. Nada. Eh, nada, llegamos, creo que tardamos unas 11, 10, 11 horas. Llegamos a Buenos Aires. Eh, la verdad que fue insólito. Porque después de todo ese protocolo de que los astronautas, que esto, que lo otro, llegamos a Buenos Aires, bajamos y como en el patio de mi casa, no había nadie, claro.
0: se sí, sí, hicieron claro.
1: firmar un papel y muchachos si quieren se pueden tomar un taxi en la puerta de la terminal, ¿entendés?
0: Ok, claro.
1: Eh, y así fue, de hecho nos tomamos un taxi, nosotros eh, habíamos alquilado una, una casa en, en Villaliza para hacer esa cuarentena de 15 días para nada, por el riesgo viste de contagiar a la familia y demás sí, sí. Eh, sí. así que que nada nos subimos a ese taxi bueno después viste como son a veces el argentino oportunista sí, que sí. nos dijo un precio y Obvio. después nada como nos pararon en el camino a entrada de la plata y se demoró un poco el tema nos quiso cobrar más del doble y bueno
0: sí, una locura nada, una estrés. locura Sí, totalmente, aparte de me imagino... con la policía. <ríe> sí, totalmente. Che, Manu, para, vos llegan a Argentina, llegan a la casa, pasan la cuarentena, todo. ¿Cuánto tiempo pasa que vos estás en Argentina hasta que vuelven a Río? Y pasaron tres meses y medio, quizás cuatro meses. Eh, Pasó en un e... tiempo. Y en ese tiempo que vos estás en Argentina, eh, ¿hiciste algo, hicieron algo, planificaron? Eh, ¿Qué hacían?
1: No, la verdad que lo que intentábamos hacer era todos los sábados, hacíamos medio un encuentro de entrenadores, de, nada, debatir un poco algunos conceptos, tácticos, técnicos, hablar un poco con los chicos también, en ese momento el Zoom explotó,
0: Sí, sí.
1: y era bueno, nada, es muy difícil entrenar, obviamente tenis, o dar un de tenis por Zoom, es, no es difícil, es imposible, pero bueno, sí, sí se pueden debatir conceptos, se pueden hacer pensar a los chicos y demás, y eso fue lo que buscamos, pero ya hacerlo más de una vez por semana era un abuso, entonces claro. nada, los sábados de la mañana nos juntábamos, charlábamos un poco, a veces los hacíamos presentar algunos PDF que, que laburen, ¿sí? que Bien. no se desconecten del tenis, pero la realidad es que estaba la incertidumbre de cuándo vamos a volver a entrar una gancha de tenis, no sabíamos, Bien. Y, cuánto tiempo podemos aguantar
0: haciendo eso, así
1: que fue difícil.
0: Bien, y una vez que volvés a Río, contame cómo se retoma cómo empezás vos también a, a volver, a me imagino no, 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 no otro proceso de adaptación pero bueno, volver a readaptarte de vuelta el idioma de vuelta, cómo fue el volver a Río y también cómo te encontró vos personalmente eso
1: No, la verdad es que yo ya estaba con ganas de volver pensaba que fueron cuatro meses que no hacíamos nada, claro. estábamos cada uno por su lado en su casa y este, haciendo nada, ya los, los horarios eran distintos, dormías de día y vivías de noche, porque no sé, estabas viendo Netflix, porque estabas jugando a la Play o, sí, o sí. haciendo sí. violencia, porque realmente que mucho no se podía hacer. No, obvio. Eh, pero nada, después cuando llegué a, a Río fue, fue como un mundo nuevo, porque era así, era nada, estar con para todos lados, con el gel, en ese momento todavía como que tenías... Eh, esa psicosis de no quiero sí, no me no, quiero obvio. contagiar, sí. no sé qué va a pasar no había vacunas era difícil eh, y nada la vida normal del tenis en Río empezó dos meses antes de que yo fuera lo que pasaba es que el aeropuerto de Argentina estaba cerrado entonces yo no podía ir claro. eh, así que yo llegué y ya estaba todo funcionando entonces fue como bueno, nada eh, me metí y empecé a a circular y me fui adaptando. Me costó un montón realmente. La primera semana la
0: sufrí
1: porque había perdido totalmente el hábito del trabajo, del tiempo de laburo y de, nada, de, de estar en contacto con mucha gente. Bien. Eh, no, no, no fue nada fácil. Y nada, pero bueno, como todo, te adaptas en dos semanas, tres semanas ya normal y, y empieza todo más o menos normal. Eh, lo único que me mató Que no, no, no viajamos más Afuera de Brasil Porque claro. nadie quería viajar Totalmente. Eh, Yo fui para un trabajo Y después la pandemia me cambió todo Y era solo viajes Nacionales Por el miedo de quedarte encerrado En algún país por tener COVID O porque pase alguna cosa
0: Sí, totalmente. Eh, ahora quisiera meterme, me gustaría que me cuentes un poquito de, ya obviamente vos volvés instalado, ya digamos, volvés a laburar, estás haciendo tu vida normal, normal entre comillas, ¿no? Pues estamos en pleno COVID. Eh, contame, porque nosotros Brasil estamos tan cerca de Argentina y generalmente el argentino va mucho a Brasil, ya sea a vacacionar y demás. El brasilero, contame si tiene alguna costumbre a nuestra Argentina que os diga, che, mira, esto es muy argentino. ¿Y qué diferencias vos encontraste entre la cultura brasileña y la argentina que me digas, che, mira esto la verdad que me sorprendió porque no me esperaba esto así?
1: No, me parece que son dos culturas totalmente diferentes. Yo creo que lo que más une eh, Argentina y Brasil es el fútbol, porque están enfermos como nosotros, son muy fanáticos del fútbol, pero después no, no tienen costumbres... Eh, eh, muy parecidas a las nuestras, de hecho, eh, algo que me sorprendió es la manera de comer el asado, eh, que es totalmente diferente a cómo se come acá, ellos allá nada, tiran la carne a la parrilla, eh, lo que sea, y lo sacan y lo cortan todo en cubitos, entonces es como una picada, no es que ah, tengas plato, de ensalada, se come así, claro. eh, y eso es algo que me sorprendió un poco, porque es así, el asado para ellos es eso, Claro. no Hay ensalada, hay arroz Hay farofa Que es como una harina de mandioca bien Y la carne cortada bien. En cubitos
0: Bien, y o, o sea, sea, no te sentás Es como que te lo ponen ahí para picar y vas picando
1: Exactamente, es así no... Y tampoco tienen la costumbre de... de la sobremesa Y esas cosas, como que nada, voy a comer Y me voy Entonces, claro. eh, Son como más fríos En ese sentido eh, Y después costumbres parecidas a las nuestras la verdad que no el mate por lo menos en Río no existe bien no es muy difícil conseguir yerba en Río por
0: ejemplo Ok. Eh, raro sí y el dulce de pero... leche por ejemplo o alfajores y eso
1: no no olvídate olvídate dulce de leche capaz que conseguís porque capaz tenés alguna habana perdido por ahí pero bien. insólito que las habanas no vendían alfajores vendían dulce de ah. leche <risa> 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 eh, Así que no, alfajores eso, Fernet, también, olvídate. Claro. Eh, o sea, sí, lo podías conseguir, viste, hay argentinos que llevan y venden y demás, pero no sí. es que vas a un supermercado y compras un dulce de leche o compras Fernet porque no, no lo conseguís.
0: Bien, Mira, yo pensé que, que había, y si querés conseguir online, obviamente online conseguís, pero digamos, ¿el precio se iba mucho o ni siquiera has intentado conseguir?
1: No, la verdad que no ni, ni, lo, ni lo pensábamos, ni lo Bien. pensamos. Una vez un chico volvió para Argentina y trajo, se compró un par de ferna de hierba y llegó para allá y ya quedó. Claro. Ya está. Eh, porque era así, era como la más fácil, esperar a que uno vuelva, que compre y que nada lleve.
0: Sí, sí, obvio. Che, mano de la ciudad, me, me gustaría que me cuentes de la ciudad, qué es lo que más te impactó, qué es decir, che, mirá, me volvió loco esto. Cuéntame un poquito de la ciudad, que me interesa mucho eso.
1: Nada, no, bueno, Río es una ciudad increíble, es muy linda. Eh, ¿Te parece? Eh, nada, no quiero despreciar a Sudamérica, pero nada, es como es impactante, como que no, 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 pertenece al grupo de Sudamérica. Río, sinceramente, parece una ciudad de, eh, ¿qué sé yo? No sé, de, de Europa, una ciudad de Suiza. no, no por la no. limpieza, obviamente, pero sí por los paisajes. Tiene okay. paisajes increíbles. Eh, no yo, no, yo no vivía en, en lo que es el centro de río, eh, yo estaba lejos, capaz a una hora de Copacabana, ponerle Ipanema, yo vivía en, en una localidad que se llama Recreo, que en realidad es un barrio, no es una localidad, que se llama Recreo, que está cerca de Barra de Tijuca, para que bueno ahí más o menos se van a orientar un poco. Eh, nada El estar... Eh, yo tenía la suerte de estar a cinco minutos caminando de una playa increíble, eh, increíble con unos paisajes, la verdad que de puta madre, y eso eh, es difícil realmente encontrar un lugar donde tengas esas cosas al alcance de la mano y puedas disfrutarlas, estaba muy bueno. Eh, y después, como ciudad, ciudad y Río de Janeiro, el centro, fui muy pocas veces, sinceramente, conozco. Eh, es muy lindo también, es muy pintoresco pero nada, eh, sinceramente la pasas mal del calor que hace en el edificio, claro. en cemento y todo porque hace mucho calor, todo el tiempo hace calor y, y la pasas realmente mal, transpirando a mí no me gustaba, ir. yo prefería estar en modo carioca como le dicen, que es de OJ, una malla y en cuero y caminando por ahí cerca de la playa
0: claro, encima sí, me imagino vos ¿estás entrenando todo el día bajo el sol Aparte, ¿cuántas, ¿cuántas horas estabas abajo del sol realmente?
1: Y estaba entre 8 y 9 horas abajo del sol sí.
0: Claro, sí. entrenando con todo
1: eh, es que Los fines de semana decíamos Che, ¿vamos a la playa o nos quedamos? Porque realmente era ir a la playa A estar abajo del sol otra vez Claro. Y decíamos, no, quedémonos abajo del aire Y nos miramos una película Y chau, y a veces no íbamos a la playa Por ese hecho de estar tanto tiempo bajo el sol eh, no, sí, toda la semana. sí,
0: totalmente. Eh, che, Mano, y cuestiones de supermercado, compras y demás, que me comentabas que todo lo que eran productos argentinos, muy raramente los encontrabas. Pero yendo al supermercado, ¿el tema de tu sueldo y eso te rendía o cómo era el tema de, del super?
1: No, eh, en mi caso particular era un privilegio estar allá. Por algo también tomé la decisión de irme a Brasil porque estaba muy cómodo, estaba tranquilo. Económicamente Podía ir al supermercado, darme los gustos que quería No, no tenía problema con eso eh, Pero sí, eh, creo que En cierto punto vive una realidad Quizás un poco diferente Pero parecida a la Argentina Donde hay mucha pobreza Y el sueldo básico es bajo okay. Y, y en, con un sueldo básico Estás bastante al límite El sueldo básico creo que hoy en día En, en Brasil es de 900, 950 reales, eh, okay. que son aproximadamente unos 170, 180 dólares, Bien. Eh, que si no me equivoco es más alto que la Argentina, la verdad que no, no, no te sabría decir, pero, pero sí, eh, los precios no, no, no son baratos, no, no claro. es barato estar en Brasil. Eh, bueno, otra cosa aprovecho ahí para decirte yo. Eh, tenía la suerte también de que me daban, eh, la academia me daba un departamento, porque claro. alquilar en Brasil es muy caro, es muy muy caro, eh, y necesitas eh, tener un, un sueldo muy bueno eh, y estar muy tranquilo para poder alquilar, eh, por lo menos en esa zona donde yo vivía, no bien. sé bien los precios de, del centro de ahora.
0: Sí, digamos, pero son elevados por ser, digamos, también eh, una ciudad muy grande como Río, justamente, y que me comentabas que el sueldo no es equitativo a lo que por ahí debería ganar una persona para, digamos, vivir normalmente con algo que es básico, supermercado y alquilar básico. Nada, sí. nada, totalmente. ¿Y sabes hoy más o menos a cuánto está el real a comparación del peso argentino?
1: Eh, si no me equivoco, está un real, son 30 pesos argentinos.
0: Bien. Ah, no, no está tan mal. Eh, che, mano y después de la pandemia, cuando ya se, empe se empezó, digamos, a librar un poco más, eh, ¿la vida cambió o seguía, digamos, lo mismo sin casi barbijos?
1: No, la verdad que eh, al principio cuando yo volví a Río era todo un poco diferente, pero al poquito tiempo el brasilero es como muy desinteresado, como medio rebelde también y nada, había fiestas, los boliches estaban abiertos, la playa estaba llena de gente eh, y ya la gente vos veías que iba por la calle ya sin barbijo, como que se empezó a desprender un poco del tema. Eh, también, bueno, el presidente no ayudaba mucho la, a los cuidados porque siempre estuvo en contra de, de todo el, el, el cuidado de, contra el COVID. Okay. Pero nada, eh, la realidad es que muy rápido se, se fue desprendiendo el, el uso de barbijo, los cuidados eh, y nada, el, el no estar en contacto con demasiada gente en lugares cerrados. Fue como, fueron tres meses y después, chao, todo, todo normal. Bien. Y, y yo medio que Me cuidaba un poco Pero a veces me olvidaba Y después me acordaba Y llegó un momento que bueno, ya está
0: Sí, ya sí, está. obvio, totalmente entregué. Che, y Manu El tema de la noche, me, me lo tiraste Contame un poquito de la noche de Río eh, Es como nuestra noche Digamos, terminan tan tarde ¿Cómo es eso?
1: Para mí, como la noche de Argentina No hay Bien eh, para policida, mí la Argentina policida. es una de las mejores del mundo. Eh, eh, nada, te lo puedo discutir a muerte contra cualquiera. <risa> bueno, primero, bueno, allá empezaba todo muy temprano y terminaba todo temprano también. O sea, yo les contaba capaz a algunos amigos brasileños que nosotros nos juntamos quizás a la una de la mañana y hacemos previa hasta las cuatro o hasta las 5 y después salimos de fiesta y claro. ellos no lo podían creer, o no lo entienden. Eh, allá capaz un boliche Vas a las 11 Y a las 3, 4 ya está muriendo
0: Claro, no sí hay. Totalmente, eh, sí.
1: Lo malo, a mí no Eso capaz no me molestaba tanto Lo que no me gustaba era la música olvídate de reggaetón No existe, nadie escucha ¿Qué, reggaetón ¿Qué no se escucha allá? Y en los boliches se escucha mucho Funky Bien.
0: Que
1: es un un género musical de, muy popular de, de Brasil es como nuestra cumbia por así decirlo Bien. Eh, pero yo me reía porque yo le decía a los chicos a los chicos que yo entrenaba lo conoces a Maluma no sabían quién era Maluma claro. y yo me volvía loco ¿no? bueno, a Maluma. Eh, y nada y los boliches pasaban eh, funky o pasaban a veces electrónica y, y nada como que es difícil de seguir ese ritmo en, en lo que es el family, porque bailan todos muy bien y vos estás
0: pintado. Sí, sí, totalmente. Estás pintado, pintado. Che, y Manu, eh, si vos hoy le tenés que dar, no sé, un argentino y se quiere mudar a Río, ¿no? Por X motivo. ¿Qué recomendaciones le das para decir, che, mirá, eh, tenés que tener esto, esto y esto específico para mudarte, ya sea él habla el idioma, que tenga algunas consideraciones en particular, eh, papeles, lo que sea. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones vos das si una persona se quiere mudar a río?
1: No, yo creo que eh, en primer lugar, tener un conocimiento básico del idioma, por lo menos básico, para no sentirte tan perdido al principio, más si vas solo. Bien. Eh, después, eh, intentar de de buscar irte a vivir en una zona que no sea tan turística, porque la realidad es que las zonas turísticas como Copacabana y Panema son muy inseguras, pero muy inseguras eh, al nivel de tener que estar con mucho cuidado en la calle, eh, yo sé que en Argentina es complicado también, sí, pero sí. allá es, son las 2 de la tarde y tenés que ir agarrándote las cosas porque te roban. Te roban, te roban, te roban. Y te roban todo el tiempo y a todo el mundo le robaron. A mí por suerte no, pero también no fui muchas veces para allá porque no me gusta. Eh, pero, nada, yo creo que si está con ganas de, de irse y, y de poder hacer una experiencia en Brasil, el tener un conocimiento básico del idioma, el no irse a vivir a un lugar turístico. Bien. Y, y nada, sí, no, no, no podría dar otra recomendación, cada uno que su propia experiencia, me parece, y si está con ganas, probarlo, y a lo sumo, nada, son dos horas de avión y te vuelves.
0: Obvio, totalmente. Y al contrario, Manu, si una persona que, está bien que argentinos, generalmente a veces conocemos mucho de Brasil, pero bueno, eh, no, no importa, recomendaciones para visitar en Brasil si van de vacaciones a Río, qué no pueden dejar de hacer.
1: No quiero entrar en, el, en, en, en lo básico que decía el Cristo, pero bueno, se lo tengo que decir, la verdad que no, es increíble, yo ya fui, fui varias veces eh, y, y los chicos me cargaban porque hay un dicho muy famoso en Brasil que dice, el que es carioca no conoce el Cristo, la persona que nació en Río Janeiro no va al Cristo y no va a ir al Cristo tampoco, Claro. medio que dan un poco de culo con eso, porque si todo el mundo viene a ver el Cristo, yo no voy a ver el Cristo.
0: No, <risa> yo soy de acá. <risa> es, eh... que es como que nosotros vayamos a la boca. A la boca, claro. a, vas una vez en tu vida, no, no vas claro. normalmente.
1: nada bueno, y ellos no van, pero bueno, nada, es un lugar que si vas a hacer turismo tenés que ir a conocer Bien. Eh, el pan de azúcar también. Después hay un montón de, de trillas, eh, o sea, de caminatas por adentro de montañas o de medio selvas o bosques. Donde quizás estás caminando una hora Y te encontrás con una cascada increíble Te encontrás con paisajes muy lindos Que eso quizás no es tan popular eh, Pero nada, Hay muchos lugares turísticos Hay un lugar que se llama Piedra Bonita O Piedra de Telégrafo Que haces esas caminatas de 45 minutos Una hora Y te sacas unas fotos buenísimas Para Instagram Obvio. Eh, Y además que está, está bueno Está bueno conocerlo Y después una experiencia porque a mí me gusta mucho el fútbol, yo fui al Maracaná a ver un Fluminense Flamengo y está increíble, fue increíble, la pasé yeah. genial, eh, es una locura el estadio y es una locura la gente y nada, eso creo que si tenés la posibilidad y, y coincide con un partido así, no te lo puedes perder.
0: Claro, totalmente. Eh, che, mano y por último, eh, Instagram me quiere dejar por si la gente te quiere seguir, te quiere contactar, algo...
1: Dale, dale, mi es Manu Bampa-Bajo.
0: Bien, perfecto. Eh, Manu, te agradezco muchísimo por tu tiempo. De verdad, mil gracias. Y te deseo a lo mejor para lo que queda del año. De verdad, muchas gracias. Dale. Dale, muchas gracias a vos. Un abrazo, abrazo grande. grande. Adiós. Chao, chao. Ahí pasó Manu desde Río de Janeiro, Brasil, por el capítulo número 3 de la tercera temporada de Argentinos Mundiales. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao. Escuchaste Argentinos Mundiales, un podcast producido y conducido por quien les habla Agustín de Felito. Si te gustó, hace clic en la opción seguir y te esperamos en el próximo capítulo.